0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Hjælp Jær Forældre. Din vært er Marie Sloma Kvorto.
1: Og rigtig glædelig første juledag. Juleaften er jo altså overstået tilbage er et par heldige dage. Og inden vi ser os om, ja, så hopper vi ned fra sofaen, vi popper en flaske champagne, og vi byder et nyt år. Velkommen. Et nyt år betyder også en ny start. En streg i sandet, et farvel til tidligere tiders dårlige vaner og uhensigtsmæssige mønstre, og goddag til nye, bedre versioner af os selv, vores kroppe, vores relationer og vores familieliv. Men hvad er det egentlig for noget med de her nytårsfortsætter? Virker det at love noget? Eller er der en bedre måde at gribe forandringer an på? Og måske en måde, hvor det bliver mere sandsynligt, at det vi lover, rent faktisk også bliver en realitet. Det skal vi tale om i denne uges episode af programmet her, hvor jeg er i ualmindeligt godt selskab af to faste medlemmer af mit panel, nemlig autoriseret psykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn, og en lidt kortere titel, nemlig psykolog og parterapeut fra Pral. Velkommen til jer. Rigtig glædelig baghjul.
0: Det må jeg for. Ja,
1: det må du arbejde for, ja. Rigtig velkommen, meget velkommen til jer. Glædelig baghjul, ja, og velkommen her indenfor i Hjælp jer forældre. Vi skal tale nytårsforsætter, og det her med vanens magt. Mm -hmm. øhm, og lad os lige starte sådan, øh, helt fra starten af, fordi hvorfor er nytårsforsætter overhovedet et fænomen? Hvorfor har vi det med at skulle love både os selv og hinanden en hel masse, øh, når vi starter på et nyt år? Ja, det
2: er et rigtig godt spørgsmål. Det er vel lidt det der med, at... Ligesom at Altså, jeg kan ikke den historiske, var det, hvad jeg sige, baggrund eller noget, men... Du kan vel den psykologiske? Jeg kan, jeg, man kan sige, jeg tør i hvert fald godt udtale mig om det her med, at det er fordi, at det er starten på noget nyt. Så man får sådan lidt en do-over, kan man sige. Ikke? Lidt ligesom, at mange, meget ofte, når folk vil starte på at implementere nye vaner, så starter de ikke med det samme, hvilket ellers ville være hensigtsmæssigt, så siger de Ampomanda, ja. eller den første, eller... Så der ligesom er en form for sådan en følelse af, at tavlen bliver re altså, vasket ren, og nu starter vi ligesom forfra. Og det er jo det, som nytårsaften, eller 1. januar, eller det næste år betyder for mange. At man ligesom får lov at starte forfra på noget. Og på den måde er der vel nok ved at tale ind i noget motivation, der opstår. Fordi man bedre kan huske, når man det her har jeg jo gjort siden det blev nytår, eller jeg har valgt at de år, skal jeg have fokus på. Så der opstår også noget motivation omkring, at det er nemmere at måle, hvor længe man har øvet sig i det, der kan være svært.
3: Hmm.
1: Mm, Så ja. nu, er det, nu er det 27 dage, jeg ikke har rådet, eller hvad det nu kan være. <laughs> ja. derfor, vi har brug for en skæringsdato, når vi skal implementere noget nyt fra et par.
0: Ja, det, jeg tror, jeg er meget enig, selvfølgelig, at det Marie hun lige har sagt. Men altså, der er helt klart noget i, at når man har... Altså, der er jo sådan en psykologisk effekt i hvert fald i, at hvis man har gjort et eller andet, for eksempel, nu har jeg lige spist noget af den der lækre kage, du har serveret <laughs> for mig ja, lige før, ikke? Ja så kan du lige godt bare blive ved, ikke? Så kan du lige så godt gå ned lige om lidt, og så kan jeg spise otte mere nede, nede ved bæren. Jamen, det er ikke engang løgn. Der er en psykologisk effekt i, at hvis man først ligesom er har hoppet lidt i et eller andet... Ja, så, faldet i. ...faldet i, som ja. man siger, ikke? Ja. Så kan det også bare være lige meget, og så, yes. jeg, så tager man den fuldt ud, ikke? Og der kan man sige, at netop nytåret markerer jo netop, at nu... Er du ligesom from scratching, nu starter du fra nul, og så kan du ligesom få lov til at gøre noget andet, indtil du så falder i igen, og så bliver du nødt til at æde en hel flødeskommest
3: okay.
1: Så en eller anden form for psykologisk ren røv at trutte i, kan mm. vi kalde det det? Ja. Altså, <laughs>
0: det lyder dejligt. Det lyder dejligt. Ja.
1: Hvert år bliver der jo givet, altså millioner, er der millioner af nytårsforudsætter, alt for rygestop til at ses mere med dem, man har kær til at Lille Ole, han skal se mindre skærm, eller hele familien skal have mindre skærm. Virker de overhovedet, de her forsætter? Ved vi noget om det? Er der lavet statistik på det?
2: Jeg ved ikke, om der er lavet på nytårsforsætter, som, altså, som i, i den forstand, men man kan sige, at Folk prøver jo at bryde vaner hele tiden, og, og jeg tror især, hvis vi kigger på, at okay, nu kommer vi til 2023. Mange har ligesom lagt coronaen bag sig, øhm, og der er kommet rigtig meget fokus især på det seneste omkring. For eksempel det, som du brugte som eksempel, altså børns skærmbrug. Så vil det jo være oplagt at sige og have lidt, et lille møde derhjemme og sige, prøv at høre, i 2023 er det sådan her, vi som forældre har besluttet, at det her er nogle gode skærmvaner, som vi implementerer, som vi vil have i efterlever. Og, og så kan man på den måde ligesom skabe noget konsensus omkring det, hvis man vil skabe nogle nye vaner, for eksempel i familierne, som er det, jeg har mest med at gøre, øhm, og hvor at man også ligesom trækker en streg i sandet og siger, at det er det, vi gør fra nu af, fordi vi vil gerne have nogle nye vaner, som bedre sådan reflekterer vores værdisæt. Altså vanerne har jo også ofte meget at gøre, hvad vi har over bevisninger og værdisæt, men de kan være rigtig svære at implementere, fordi de jo kræver, at vi efterlever det og at vi gør noget andet, end vi plejer at gøre. Så det bliver, vi går ligesom imod hvad der sådan rent automatisk sker for os. Mm. Og der skal man jo være opmærksom på, hvad man gør, og man skal også være klar over, hvorfor man gør det. Så der er ligesom en masse forskellige faktorer involveret, når vi vil ændre noget.
1: Og det vender vi tilbage til, at vi skal tale meget om, hvad vi kan gøre. Men vi skal først lige dvæl lidt med, hvad det egentlig er, der går galt, når det ikke virker. Og nu sagde du lige før fra april det her med, at nu har jeg taget to bider af det der stykke vin brød, så nu kan jeg så godt spise hele bagerbutikken, yeah. øh, Eller jeg har rådet en smøg, så lader mig yeah. ryge resten af pakken, osv. Mm. Hvorfor er vanens magt så enormt stærk? Øh, og hvorfor mm. falder vi så utroligt hurtigt tilbage til det, vi plejer at gøre.
0: Jeg er ked af, at vi ikke har vores præst med i dag, ja! hun vil lige nu have bragt uh, Søren Kirkegaard i spil, tror jeg. Nu er hun her jo sikkert. ikke, så nu kan jeg få lov til at gøre det. Det er
1: svært, men hun har heldigvis lige været her i sidste uge. Hun har uge. lige været ja. her, ja,
0: Men det er bare, fordi jeg kommer i tanke om et andet citat, jeg kan huske, hænger sådan rundt omkring med ham, og jeg kan selvfølgelig ikke kunne citatet fuldstændig, men han har det her med vanen, hvor han også skriver, at ja, alle fjender så er vanen den lumskeste, tror jeg, han skriver mm -hmm. et eller andet sted. Fordi, ja. altså, den er usynlig, ikke? Den virker jo ligesom bag, bag om ryggen på os hele tiden, ikke? Så sidder man der og bladrer i et eller andet for 117. gang Instagram-wise, så er der gået en time, ikke? Og jeg sidder og glod på fuldstændig ligegyldige billeder ja. fra en eller anden øh, fucking ferie, en eller anden øh, bekendt, jeg ikke engang har noget med at gøre, har været på, ikke? Altså, og jeg gør det igen og igen. Hver eneste aften falder jeg sådan i den der, og jeg kommer ikke rigtig ud af den. Ja. Og jeg tror, altså, vaner... Og det er jo lidt noget særligt, kan man sige, fordi medier og sociale medier er jo nogle særlige opmærksomhedsfanger, kan man sige, der virkelig trækker vores opmærksomhed til sig. Men vaner i det hele taget de er jo altså, ekstremt energibesparende. Altså vi gør jo det, vi gør, fordi vi, det er vi lært at gøre. Ikke? Hvis vi hele tiden skulle være kognitivt tænke om, at vi vide, hvad vi skal gøre her, og hele tiden tage valg, altså, det ville jo være udholdeligt, og vi ville mentalt køre fuldstændig sure i det mm. på et eller andet tidspunkt. Så derfor så er vanerne jo rigtig gode på den måde, de er energibesparende. Problemet er selvfølgelig bare, at der er også nogle vaner, der også kan være destruktive for mm. os selv, så det kan godt være, at det er det samme, vi gør igen og igen, og det er energibesparende fra sådan et kognitivt perspektiv, men det gør ikke noget godt for os.
2: Mm. Jo, men så skal man ikke glemme hele altså dopaminen, vi får udløst ved ligesom belønningscentret omkring, okay, hvad kommer der til at ske? Altså, vanerne er der jo også, fordi vi får noget belønning, altså mm. både rent sådan, hvad kan man sige, neurologisk i forhold til, hvad det udløser, men også i forhold til forhåbning om det. Det gælder jo faktisk også de dårlige vaner. Øhm, det er hele tiden håbet om, at når, hvis jeg bare gør det her nu, så sker det det her, eller så kan jeg blive endnu bedre næste gang, selvom jeg falder i nu. Så der er også noget omkring belønning, som gør, at vi faktisk også kommer til at fastholde de dårlige vaner.
1: Mm. Så man får faktisk også udløst dopamin, når man gør noget, man godt ved er rigtig dumt?
2: Ja, fordi man kan sige, hvis for eksempel man kigger på netop øh, rygestop, mm. øhm, så kan man jo sige, at, at her kan der både blive udløst noget omkring, at, at man gerne vil have den cigaret, selvfølgelig. Der sker en hel masse fysiologisk omkring den afhængighed, men der kan også være det her med, om nu gør jeg noget særligt godt, eller jeg forkæler mig selv med den her sidste hvis eller jeg, jeg ved, at når jeg så har gjort det her, så er det et ordentligt farvel, og så kan jeg se mig selv rygefri det næste store år. Og det siger jeg jo vel at mærke, taget i betragtning, jeg overhovedet ikke er, er voksenpsykolog eller hvad man siger, men, men netop i forhold til det her med, at man ligesom har en belønningsdel af det, som er svært bare at, at give afkald på.
1: Hmm. Man kan vel sige det samme, altså når vi taler vaner, så taler vi vel også mønstre, og nu kigger jeg over på dig fra igen, fordi... Øh, er mønstre i virkeligheden ikke en slags følelsesmæssige vaner? Mm. Altså, øhm, og hvis der er nogen, der, der, der ved, at mønstre er svære at ændre på, så er det vel dig, fordi du sidder jo med mennesker hver evig eneste dag i særdeleshed i parterapi. Ja, 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 ja. Hvorfor er det så svært at ændre på mønstre?
0: Ja, der er vi jo inde og røre ved noget, der er sådan endnu mere, hvad skulle jeg til at sige, altså, jeg ved ikke, om det er dybere, men... Altså, hvis vi skal ændre for eksempel konfliktmønstre. Altså, hvis det mm. er sådan nogle, vi har med vores partner, ikke? Fordi vi ser jo igen og igen og selv gøre det samme og det samme og det samme. Det er den samme rigelige pladen, ikke? Det er de samme sætninger, jeg næsten hører komme ud af munden på mig selv og min partner, for eksempel, når vi har en skænderi. Ja. Jeg kan forudse, hvad der sker lige om lidt, ikke? Det tror jeg rigtig, rigtig mange kender. Og jeg tror... Hvis man skal gøre noget nyt der, så må vi huske på, at de mønstre har vi jo bygget op af en årsag. Altså der er en grund til, at jeg trækker mig, eller kritiserer dig, eller hvad det nu er, jeg gør, når jeg bliver presset, eller føler mig udstillet, eller føler, hvad jeg nu end føler mig. Og det er jo for at passe på mig selv. Altså det er noget, jeg meget tidligere har lært. Jeg er nødt til at gøre det her, fordi det er for for mig at være i kontakt med en anden side af mig selv, der siger, at det gør sgu ondt, når du siger det der til mig, eller jeg bliver ramt af det, eller jeg bliver ked af det, eller hvad det nu kunne være. Så det er altså ikke bare lige at åbne op for det sted. Det er ikke bare lige altså at komme et sted hen, hvor man på et eller andet tidspunkt i sit liv måske har oplevet at blive svigtet, eller der ikke har været nogen for en, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og mm. derfor har vi netop nogle vanemæssige måder at håndtere øh, det sårbare på, kunne man sige, også i vores parforhold, som er dybe ting. Altså, så derfor så tror jeg, at jeg har meget respekt for det, også der, for der er jo, det har en beskyttende funktion for os. Og hvis vi gerne vil ændre noget der, så har de tænkt på det i forhold til og også, ikke? Mm. så kunne det være interessant at se på. Hvad kunne jeg godt tænke mig at gøre anderledes i vores parforhold? I stedet mm. for netop at tænke over, hvad, hvad, hvad skal vi gøre, eller hvad kunne du gøre altså, anderledes? Ikke? Præcis, tage ejerskab det. over det, og så sige, altså, jeg vil gerne blive bedre til måske at være på min egen bane her, eller jeg vil gerne blive bedre til at kunne mere sårbart på banen, når vi har konflikter med hinanden, så jeg ikke er med til at optrappe dem, eller hvad det nu kunne være. Det vil jeg synes kunne være et meget sådan, ja, det dejligt nytårsforsæt mm. i parforholds.
1: Jamen, jeg tror, der bliver oh, oh. lavet mange. Øh, om, det kan jo muligt, at de ikke bliver sagt holdt, men jeg yeah. tror, at der, der bliver lavet mange øh, i en stille stund omkring nytår, som fortsætter i den her scene. Altså, jeg vil simpelthen råbe mindre af mine børn. Eller jeg vil... Øh, råbe mere. Ja, <laughs> råbe <laughs> råb, råb, råb mere måske. Eller jeg vil blive bedre til øh, at sige fra. Eller jeg vil blive bedre til at huske at, at kigge min partner i øjnene og give ham et stort kys, hver ja. gang han kommer ind ad døren. Eller hvad det nu ja, kan eller være. Eller
0: behandle mig selv venligt, når jeg kommer til at råbe af mine børn. Sådan vil jeg måske også sige det. Ikke? Eller behandle selv venligt, når jeg fejler i relationen til min partner, eller jeg behandler mig selv venligt, det oplever jeg faktisk af et succeskriterium, der er sindssygt vigtigt for mig, eller at fortsætte. Fordi hvis du kan det, hvis du faktisk evner at behandle dig selv venligt, når du fejler, så får du faktisk mere af det overskud, du har brug for, til at kunne indgå i nogle gode relationer med de mennesker, der er rundt omkring dig.
1: Mm. Og når vi taler om det her med at ændre øh, vaner eller mønstre i øh, familielivet Marie Tolstrup, så er en ting er jo, at det vi ligesom kan, kan forsøge at ændre ved os selv og alt det, der starter hos os. Men det kan jo være en helt anden sag at skulle forsøge at ændre vaner hos vores børn. Ja. Og nu vender jeg lige tilbage igen til noget, som jeg tror er forfærdeligt aktuelt i langt de fleste danske hjem, i hvert fald i rigtig mange. Øh, lad os bare bruge det udmærkede eksempel med skærmene. At, ja. at, at, at vi ønsker, at der skal være mindre skærm. Vores børn skal for eksempel sidde med deres telefon eller, eller tablet langt mindre. Ja. Øh, hvad, hvad, gør vi? hvad gør vi her? Altså, fordi, øh, hvad, hvad har vi egentlig at, at gribe ud efter her? For en ting er, at vi som voksne kan tage en øh, aktiv, bevidst beslutning om, at nu er vi simpelthen ikke set på det mere. Men vi, kommer jo, øh, vi kommer, kan jo komme til kort, når vi støder, når vi støder mod vores børns egen vilje. Øh, måske oven de købet deres øh, afhængighedsforhold til et eller andet. Øh, og noget, som de rigtig, rigtig gerne vil. Øh, og vi kan jo kun beslutte det. Yeah. Fordi vi er de voksne, og os der bestemmer, men det er jo ikke noget, de har lyst til at ændre på.
2: Nej, og det er jo også der, der igen kommer mange ting i spil, fordi det er jo i hvert fald her, at et værdisæt bliver rigtig relevant, fordi hvordan er det, vi som familie eller os som forældre, hvad vil vi gerne lære vores børn? Hvordan vil vi gerne klippe dem på? Hvordan vil vi gerne styrke deres sociale liv og deres sociale kompetencer? Fordi det her er jo ikke bare, når så sidder du der og glår i en skærm og bliver dummere og dummere, det handler jo også om hvad går du glip af? Hvad er det, du misser? Hvad er det, du måske ikke helt fanger, får lov at lære? Og der må vi jo også starte med os selv, så hvis hvis vi som mor og far gerne vil have, eller forældre gerne vil have, prøv at høre, øhm, vi skal have mindre skærm, så må vi jo igen, som far starte med at sige, gribe i egen barm, og ligesom starte med, okay, men hvad er relevant, og der er jo også forskel på skærm, fordi sidder man og, og ser stupide, hvad de at sige, undskyld mig, øh, memes og videoer, eller andre bor, folks feriebilleder, øhm, det skal <laughs> man jo have minne. lov til. <laughs> altså, det er jo mere, man skal jo have lov til det i det omfang, at det er noget, der er afslappende og rart, og noget, man kan styre og kontrollere, jeg synes jo, det er der, hvor det netop bliver ude af kontrol, og hvor at vi også kommer til fejlagtigt i min optik, og tro, at det kan vores børn selv vurdere. Præcis. Mm. Altså,
1: ja, du kan, kan da sørgen... godt se, at det er dårligt for ja. dig. Ikke? Ja. og
2: det tænker jeg, nej. Det er ligesom det helt gamle, dengang til tilbage, at vi var unge, og der ikke var mobiler, og nu kigger jeg mest på Marie og ikke så meget på Frej, men...
1: men frej, altså. <laughs> ja. Ja, du er så, ob, du er
2: så Jeg havde ikke mobilen. <laughs> jeg <Men>, nok, <laughs> men, ja. Men, men mere det her med, at... Jamen, der kunne man da også godt tale om, jamen der var det der dumt at drikke, der var det meget det, der fyldte, og det gør det jo også stadig lidt, men, men det betød jo ikke, at de unge eller børnene, hvor de vil sige, afholdt sig fra det. Så Nej. det der med at søge logik hos ens børn, det tror jeg lidt er en ikke rigtig måde at gå til det på. Nej. Og samtidig er det også vigtigt at huske på, at der er et socialt komponent bundet op med det i den forstand, mm. at hvis alle fra klassen er på den samme snap i den samme gruppe, og at man så bliver udelukket, fordi at ens forældre har nogle andre værdier, så kan man faktisk føle sig socialt isoleret, selvom at de prøver at skabe nogle andre værdisæt. Og der kan det være vigtigt at tage fat i faktisk hele klassen. Altså, øhm, og, og de andre forældre ligesom sige, hey, skulle vi ikke gøre et eller andet godt her for 2023 og sige, at de sociale medier, når man for eksempel går i alt, hvad der hedder under 6. klasse, er rimelig irrelevant. Mm. Og måske skulle vi bare droppe det lidt. Øhm, og, og simpelthen for at få skabt en klasseånd, hvor man ikke føler sig udenfor, fordi at man egentlig prøver at implementere noget, som vi faktisk alle sammen efterhånden godt ved, er rimelig ikke særlig godt.
3: Mm.
0: Men det var ret interessant også som et eksempel på, hvordan værdier er i konkurrence med hinanden. Yeah. Altså indbyrdes. For yeah. det kan godt være, at man har en, en idé om, at skærme for eksempel ikke skal være der. Ikke? Men som du selv siger, ikke? så er skærme ikke bare skærme. Det kan være alt muligt forskelligt. Yeah. Og der kan netop være nogle sociale konsekvenser hvem yeah. for eksempel, ikke er, at være en del af det der univers. Men jeg tror generelt, så er jeg ret opsad det der med sådan positive værdier eller positive forsæt forstået på den måde. Altså hvad vi vil gerne have mere af, i stedet for hvad vi vil yeah. gerne have mindre af. Ikke? Altså hvis vi gerne vil have, for eksempel, vil vi gerne have, at vi he hele familien om lørdagen har skærmfri tid. For eksempel, ikke? fordi så... Så du har det jo ikke. Jeg, sidder, jeg fanger jo tit mig selv i at sidde med telefonen, selvom vi også er af vores børn. Ikke? Så sidder jeg der igen, og så er jeg blevet fuldstændig jeg fanget af noget. Ikke? Og så ser de kigger du hen på far, ikke? og ser, at han sidder fuldstændig... Åh, han ser forelsket ud i den der telefon. Det må være spændende, ikke? Og så er de ud med det samme derinde, og sidder og kigger med i de samme håbløse feriebilder, ikke? For det er trods alt mere spændende end den grå analog verden, der er rundt om. Den er forfærdeligt. Men det er bare for at sige igen, at... Til også det som Marie siger, kan vi gå forrest på en måde, at alle sammen tvinger os selv til at sidde for eksempel, hvis det er vigtigt for os igen, hvis nærvær i familien er vigtigt for os, sidde, og så må vi jo prøve at holde det ud og se, om der kommer en impulser til os af et eller andet, ikke, der kan opstå i sådan et uh, skærmfrit rum. Så det synes jeg helt klart kunne være interessant, at man formulerer nogle, ja, sådan nogle det, jeg positive værdier, hvad vi gerne vil have mere af i, mm. i familien. Ja.
1: Og det kunne jo faktisk være en udmærket anledning, at det nu uh, nærmer sig et nyt år, og så lige sætte ja. sig ned og måske uh -huh. med sin partner, hvis man er så heldig at have sådan en tale om, hvad er det egentlig for nogle værdier, vi gerne vil have øh, her i øh, vores familie. Mm. Øh, og så, som du også siger, Marie Tolstrup, lige prøve at kigge på, er det, er det noget, der måske er nogle andre, der også skal involveres i? Altså, ja. vi havde for eksempel her i øh, det forgangne år, i øh, min søns femte klasse, en, øh, pludselig en, en, en opstået vane, eller kaldt det en social ting med, at de gik McDonald's hele tiden. Øhm, altså det var mm. ligesom der, man hang ud sådan efter skoletid. Der er en McDonald's tæt på, på, på skolen. Øh, og det var så nogle forældre, der bare synes at det var der, det, det ville de ikke have. Altså deres ja. barn sad der dernede og fyldte sig med pomfritter hver dag, og ikke kunne spise noget aftensmad. Det kunne jeg sådan set godt se. Det er fornuftigt. Problemet var bare, at det var ligesom noget, resten af klassen gjorde. Mm. Og hvad så, hvis, øh, hvis, øh, hvis lille Buster han så ikke gik med? Øh, fordi han måtte ikke fra sine forældre og så videre blev han så hægtet fuldstændig af. Ja. Så, så i virkeligheden også et andet eksempel ud over skærmen på, at der kan jo være mange ting, ja. som mm. kan være sådan bart dumme, øh, eller, øh, men, men som har et socialt formål, som tjener ja, et formål. og
2: også lidt ligesom igen, og det er derfor, at jeg nogle gange bliver sådan lidt, øh, altså jeg synes nogle gange, det bliver en simplificering at sige, at alle skærme er dårlige altid, mm -hmm. for der er jo også... Eller nogle, alle pomfritter. Lige præcis, <laughs> der er nogle pomfritter, der er
1: fantastiske, <laughs> ja. men
2: også det her med, at der er nogle børn, der faktisk trives med netop det sociale netværk, de får ved en skærm, som de måske ikke får i skolen, og som de måske ikke får umiddelbart andre steder, mm. og hvor det også er vigtigt at, igen at være opmærksom på jamen, hvad er det, problemet er. Ja. Altså, hvad er det, vi synes, vi vil ændre, og hvad vil vi netop som frejer også ind på? Hvad vil vi gerne have mere af? Mm. Sådan at man ikke bare siger, at nu er der ingen skærm for nogen, for det kan være, at man har en af mm. ungerne i familien, at det faktisk er der, de er sociale, mm. og har deres venner fra andre verdensdele eller andre dele i landet, og hvor Præcis. de får dækket et socialt behov. Mm. Så det er jo hele tiden at også kigge på, at, at altså gerne at differentiere mellem ens unger, for de er forskellige, men også, hvad er vores her? Mm. Mm. Så
1: øh, nuancere det, ja. og, øh, og, og, og kigge på det øh Lidt ned i detaljen. Jeg er simpelthen nødt til lige at spørge jer, det her med, at er vi som mennesker, og I er jo inde på det hele tiden, men at vi som mennesker bliver ved med at gøre noget, selvom vi i virkeligheden godt kan se, at det ikke virker, eller at det ikke er godt for os. Mm. Hvorfor i alverden er vi sådan skruet sammen? Hva, hva, mm. Hvad er det for noget ejendomligt noget? For eksempel, når vi kigger på både vores parforhold, jamen det virker jo tydeligvis ikke, at Nej. vi kommunikerer på den her måde, eller det virker ikke, at jeg bliver vred hver gang, øh, vi taler økonomi, eller hvad det nu kan være. Altså, det er jo ofte også de samme emner, man diskuterer. Man har de her triggerpunkter, som, mm. som, som starter 3. verdenskrig hver gang. Øh, mm. Men alligevel, som du siger, så kan vi næsten forudse, hvad der vil ske, og vi kan mm. høre os selv sige det samme, som vi har sagt igen og igen og igen og igen og igen. Hvorfor bliver vi ved med at gøre noget der ikke virker?
0: Men det er jo, det er jo, altså der mangler sådan en differentiering mellem på en måde alt det vores nervesystem på en eller anden måde har lært igennem rigtig rigtig mange år og så en eller anden erkendelse, der lige pludselig kommer til os om, at noget er dårligt, eller noget. Altså, nogle gange så er den der forskel på hovedet og maven, eller hvad man skal sige, det hovedet og nervesystemet, den er ret stor. Altså, vi, vi kan vi indse noget af dumt rigtig hurtigt. Jamen, det er da rigtigt, det du siger, fra? Det er da også fuldstændig håbløst. Det kan jeg sagtens se. Og så kommer man hjem igen, og så tager det der nervesystem på en måde over, når man kommer hjem, og så pludselig ser man sig selv stå i fuldstændig den samme situation igen. Så vi har også nogle gange oplevet at lidt en altså, stor tro på, hvad det der hoved eller de der nye erkendelser kan gøre, altså hvor meget det egentlig de kan flytte. Og jeg tror godt, vi kunne have en ydmyghed, at det kunne klæde sig at have en ydmyghed over for de her erkendelser, sådan at vi også godt kan forstå, en ting er, at du har forstået det her. Noget andet er, at den her forståelse har gjort mærkbare ændringer i dine vaner. Det tager lang, lang Tid. altså det er som en plovfure, vi ligesom har ind i vores hjernebark, ikke? Det som altså, vi falder ned i hele tiden, og hvis vi skal gøre noget nyt, så skal vi måske gøre det forsigtigt en gang imellem, og vi gør gøre det lidt mere, lidt mere, lidt mere, og så kan det blive blivende vaner på et tidspunkt. Jeg hører sådan en undersøgelse på et tidspunkt, jeg kan jeg ikke huske, hvor, hvor, hvor den var fra, men der var to grupper af mennesker, som skulle ændre motionsvaner. Ikke? Den ene gruppe, de fik bare at vide, ned i motionscenteret, give gas, ikke? De andre, de fik at vide, I må gå Første uge må I gå halvvejs ned til motionscenteret, så skal I vende tilbage igen. Okay. Næste uge, der må de, de gå hele vejen ned til motionscenteret, og så tilbage igen. Så må de gå ned, ned til, ind til disken, og så tilbage igen tredje uge. Ikke? Og lang, sådan helt ekstremt langsomt. De er sådan, hold nu op. Vi kan da sagtens, det er der overhovedet ikke noget, vi kan vi da godt. Og så fulgte de dem sådan i lang tid, ikke? Og så, over flere år, og så fandt de sådan ud af den her gruppe, hvor de bare var gået ultra, ultra langsomt frem, deres vaner, altså de begyndte at få blivende motionsvaner. Altså hvor den anden gruppe der, de knaldede igennem ikke, den første, første halvår og så døde det fuldstændig for Så
1: fik de en skade eller et eller andet. Og... ved ikke hvad det var. De, ja, de, de, stoppede, de gik ja.
0: kold på det, de, de stoppede i hvert fald hurtigt. Hvor ja. de andre er der bare meget ekstremt langsomt bygget på de havde et bedre outcome i sidste ende. Ikke? Og for mig siger det jo et eller andet om, at vi bliver nødt til virkelig at have respekt for vanen, og bliver nødt til langsomt, langsomt, langsomt langsom at bygge nogle nye rutiner, nogle nye måder at gøre tingene på.
1: Kan du afstå herfra, fra at bruger ordet nervesystem, Marie Tolstow? jeg kan, det kan se, at hele de på dig, når du, når, du, når du sidder derovre nu, jeg kender dig efterhånden så godt, så jeg ved, at det er et, ja, at det er... Det er, et, det er et ord, som børnepsykologen hun ikke, ikke
0: bryder sig så meget Kom med ord, Marie. Æ,
1: er, det, er det i virkeligheden vores følelser? Jeg altså, er fået mig det, det, til
2: at lave et der hedder at bruge andre
1: betegnelser i nervesystemet. Det,
2: var, Nej, det, det, var det, jeg det kan jeg Jeg elsker
0: nervesystemet. Det er simpelthen mine store.
1: Ja, men, øh, så uden at det sådan skal blive alt for fagnørdet, så ja. øh, kan vi lige sige her til dig, der lytter med, at øh, der er en, øh, en vis, øh, der, der, der delte meninger øh, blandt, øh, blandt psykologer om, øh, hvorvidt nervesystemet overhovedet er noget, der eksisterer. Marie så du skal lige lov til at et par ord på, ja. også så vi ikke kan forstå hvorfor, øh, hvorfor jeg lige er nødt til jeg vi er nødt til lige at have definitionerne når, når Fred han mm. siger nervesystemet så hører jeg, så det at i altså mener om, om følelserne, altså det der bor i maven og det er faktisk det der er mit problem,
2: hvad yeah. mener man med det, når man bruger en betegnelse mm. der i min optik dækker over både noget somatisk noget, altså, det er en meget meget bred betegnelse som jeg ikke synes bliver tydelig nok når man argumenterer for noget mm. altså, og, og det er nok derfor jeg bliver sådan lidt, hvad mener vi egentlig når, når nogen bruger ordet navesystemet til at forklare mm. netop det frejlige gjorde. Ja. Fordi at mange faggrupper, mange almene, altså alle bruger det, men bruger det meget forskelligt, oplever jeg. Og det er der, hvor jeg synes, det bliver problematisk, når man skal hænge noget op på noget, såsom hvordan ændrer vi vaner? Mm. Øhm, men handler det så om vores tanker, eller vores følelser, vores adfærd, vores fysiologi? Hvad er det ligesom, vi taler om? Mm. Og så er det som om, så bliver det hele pakket ind under nervesystemet. Mm. Og det er
1: super interessant, for I plejer at være rørende enige om langt det meste, og nu har vi
2: det endelig
0: godt godt, en lille en skrue. Ja, øh... Lad os lige, lige,
1: lige få for det, fordi inden vi, vi, vi fortsætter, og vi skal prøve og, 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 og ikke, ikke sætte bryde, bryde vanens magt her. Det øh, øh, jo, jo for rullet mikrofoner, men, <laughs> men i hvert fald forsøg. Mm. Så lad os lige få det her med nervesystemet på mm plads, -hmm. mm -hmm. ja. fordi hvad er det egentlig, du mener fra brænder, når du jeg, taler mener det om bor i, jeg, jeg
0: mener, det bor i hele kroppen, helt klart. Altså Jeg mener både, at vanen bor i følelserne, jeg mener, at vanen bor i hele vores krop. Altså, vi kan jo mærke det kropsligt tror jeg næsten, når man er på vej ind og gør et eller andet. Altså jeg tror, jeg tror det også, det bor i tankerne. Det bor i hele vejen rundt. Altså det bor i forestillingen om, hvad skal der ske nu, hvad vil jeg sige nu. Det bor i den følelse, der ledsaget af den tanke, det bor i den krop, der mærker de følelse og de tanker, altså jeg tænker at det hele systemet der er på spil Men i vanerne, når du så ikke?
2: sammenligner eller siger, ja men hjernen og nervesystemet ja. er forskelligt, Nå på måde, ja det forstår jeg godt. Ja det forstår jeg godt.
0: Det jeg mener det er, at tankerne, altså vi kan få nogle nye tanker om et eller andet, ikke? men de tanker følger, altså kroppen eller resten af kroppen følger ikke altid med de nye tanker. Vi får, det kan godt være at få en erkendelse af det, at det er rigtig dårligt at gøre det, men det manifesterer sig ikke på en måde sådan at jeg gør noget nyt. Forstår jeg hvad jeg mener? Det jeg gør ikke noget en nyt adfærd fordi jeg får en ny. Erkendelse om noget. Så adfærden ligger, ligger i nervesystemet? Den ligger, tror jeg, i kroppen eller i en erfaring af, at når det der sker, så helt automatisk, så kommer jeg til at gøre et eller andet, andet i mit liv. Sådan vil jeg sige det.
1: Og det er du ikke enig i, Marie Tolst? Jeg, jeg synes, ja. det er interessant.
2: Det en meget teoretisk. Meget men jeg, og det bliver meget teoretisk, og jeg ja. ved heller ikke, hvor interessant det overhovedet er for lytterne, men det er nok fordi, at jeg bliver... Jeg bliver sådan lidt, når man begynder at bruge nye begreber. Noget, mm. som jeg for eksempel, hvis vi skal drage tilbage til noget tidligere, da man begyndte at bruge begrebet særligt sensitiv. Mm. Der var jeg jo også ude sammen med øh, nogle gode kollegaer og, og, og pointere, jamen hvad er det egentlig, der forstås ved det her begreb, og kan vi overhovedet bygge noget oven på det, der egentlig øhm, kan hjælpe mennesker med at få det bedre. Og der hvor jeg synes, at nogle begreber bliver problematiske, er hvis de bliver for brede, ikke er bygget på mm. evidens i forhold til, hvad vi ved, og på den måde bliver rigtig svære at hænge op på noget, der kan gøre, at nogen får det bedre. At vi bliver dårlige til som fagpersoner at præcisere, hvad handler det her helt præcist om. Mm. Fordi når man tager tanker, følelser, adfærd, fysiologi og neuro under en paraply og kalder det nervesystemet, så hmm. synes jeg, det bliver en simpel og, og ja. en simplificering, hvor at jeg så får svært ved at tale med, for jeg ved mm. faktisk ikke rigtigt hvad man taler om. Mm. Og, og det kunne
1: jeg simpelthen se på dig, Marie.
2: Jeg jeg var, det det set, dig ja, men var det hele det så jeg det. Det var det et nervesystem, der mærkede
0: det. Ja, <laughs> ja det var du det. Jeg ja, det, det var Men jeg tror det ikke det er så relevant ja. for lytterne mere. Jeg tror at min pointe er, at hvis vi nu så de her begreber ud af det, så man kunne have en lang spændende snak om helt sikkert, ja. hvad der menes med værdi, så tror jeg min pointe er, at vi bliver nu have en ydmyghed over for at vi får nogle nye erkendelser, fordi mange slår sig selv rigtig meget over i hovedet, hvis de nu i har fundet ud af, Det her det er dumt. Det er usundt at ryge, og det ved jeg jo godt, men jeg bliver alligevel ved med Præcis. at gøre det. Det er usundt at gå ned og tage den her ting, men jeg bliver alligevel ved med at gøre det. Yes. Og de tror, at der er noget i vejen med dem siden, at de kan indse noget på den ene side og ikke handle efter det. Og så hvis vi dropper alt det her med nervesystemer og så osv., ja. så kan det være hjælpsomt for folk at finde ud af, okay, der er ikke noget i vejen med dig, fordi du ikke kan omsætte dine nye erkendelser til handlinger Nej. lige med det samme. Nej. Og det er der rigtig mange, især når kommer hos mig jo, der hele tiden slår sig selv i hovedet. Hvorfor Præcis. kan vi ikke det? Ja. Og der er min erfaring for eksempel i parterapi, når jeg lykkes med at facilitere nogle nye øjeblikke imellem parret, og de faktisk får nogle nye erfaringer af måder at være sammen på, for eksempel, i parterapien, så kan det, hvis de får af de her nye erfaringer, blive til en ny vane, de faktisk tager med sig hjem. Og der tror jeg, altså... Der tror jeg bare, det er vigtigt at huske på, at det er jo den facilitering, jeg skaber. Det er jo de nye mødeøjeblikke, de får. Det er ikke, at jeg siger til dem, I burde du også gøre sådan, Nej. eller I burde også gøre sådan her. For så kommer de tilbage til mig igen og igen og sige at du har jo sagt det frem vi gør det ikke. Først i det øjeblik, hvor det lykkes for mig at skabe et nyt øjeblik, så ser jeg, at der er en forandring til stede. Så det, det
1: handler i virkeligheden om at mærke det ske? Altså, øh, øh, altså, og, og så jeg ved jeg ikke, og så eller, vi snakker om, hvor
0: det mærkes henne, men ja. det behøver vi jo ikke, men det der med, at man kan mærke præcis... Eller se
1: det ske, for den her ja, tilskyld. Ja, præcis. Se man får det, en, en, det
0: en konkret ja. erfaring af, at vi lykkes med at gøre noget nyt, noget andet, end vi har gjort før, og det er dejligt, der bliver knyttet en belønning til det, fordi det var faktisk noget, der fungerede. Ja. Hvis man får tilstrækkeligt af de erfaringer, så kan det blive til nye vaner. Mm.
1: Er du enig, Marie Tolstrup, i at det virker at mærke, se eller høre det ske? Jeg vil, faktisk kan lade sig gøre. Ja,
2: jeg vil nok mene, det forstærker det, fordi mm. nu kommer vi igen ind i nogle teoretiske referencerammer, hvorfra jeg også ligger lidt forskelligt i forhold til det, for jeg synes jo godt, at man kan øve sig i at gøre noget, man ikke nødvendigvis ved virker endnu, men så på sigt kan se, at det virker. Det tænker jeg for eksempel Sker ofte, hvis det er, at man for eksempel Er overvægtig og får at vide, at du er simpelthen i risiko For diabetes, eller du får de her Følgesygdomme, hvis du ikke passer på Så vil man jo ikke umiddelbart erfare med det samme Men en rar følelse af at begynde At få en anden kost ja. Eller at skulle begynde at træne så kommer Der går det, et stykke tid, før man begynder at, tid, at, før at komme får din for ja. Ja. Men der vil være en motivation, motivation omkring at undgå En given konsekvens Så jeg synes også, at nogle gange handler det også om At lidt ligesom, hvis vi som for forældre skal gå ind og understøtte et nyt værdisæt, for eksempel og mindre skærm i de nye år, så vil vi jo overhovedet ikke få nogen belønning lige med Nej. det samme. Vi vil nok få rimelig knottede børn og Præcis. rimelig mange diskussioner og skenerier og rimelig meget øh, altså hvad kan man sige øh, telefonipolitik der mm -hmm. renner rundt derhjemme, men belønningen kommer på sigt.
0: Jeg ved bare at rigtig mange at altså, det har lavet rigtig meget forskning på jo også, mm -hmm. at man altså at det ikke handler nødvendigvis om spørgsmål om manglende viden, at folk Nej. for eksempel ikke taber sig. Nej. Det handler om at du man mangler redskaber til det, du mangler mennesker der kan Hjælper med at forstå selvfølgelig, hvad er baggrunden for, at du overhovedet spiser så meget? Hvad er funktionen af den spisning mm. og så videre? Og der er rigtig mange... Og der hersker bare også en diskurs om, at det er dumme mennesker. Det er simpelthen mennesker, der ikke ved, og det at det, det er så farligt. Og Nej. det tror jeg bare for mig i hvert fald er sindssygt vigtigt at sige, at det det ikke det, det handler Nej. om. Altså, det... Er, og det er ret overbevist om, at der ligger meget evidens for os. At det sådan, ja. Ja.
2: Min pointe var egentlig lidt, at der ikke er belønning med det samme. At du ikke mærker noget i dig selv, der mm. gør, at du forsager den ændring. At nogle gange bliver vi nødt til at ændre vaner, selvom vi faktisk ikke er super motiveret for det, men at mm. belønningen er der på sigt. Så det Klar. er slet ikke for at tage væk fra nogen som helst, fordi selvfølgelig er det ikke... Altså hvis det var så nemt bare at beslutte ting, så ville ja, der jo ikke være dårlige vaner i verden. Nej. Men det er mere det her med, at jeg er ikke nødvendigvis overbevist om, at man skal kunne forstå og mærke det på egen krop, hver gang før man ændrer en vane. Nå. At nogle gange er det en adfærdsændring, for eksempel, der kan skabe, Klar. lidt ligesom at sige, nu har Ingen. vi et værdisæt derhjemme om, at mobilerne skal ikke være fremme, når vi spiser, eller noget andet i den dur. Mm. Og at det så bliver gennem en ændret adfærd, at der opstår nye tanker, nye følelser, Mm. Øhm, og på den måde ændrer man en automatisering gennem mm. gradvis eksponering, som vi vil kalde det inden for min referenceramme. Mm. Øhm, så det er mere det her med, at mm. jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg tror bare, man skal passe på, hvis man går rundt og venter på den der aha-oplevelse, før at man ændrer vaner. Mm. Og for nogen vil det være nemmere, og for andre vil det være meget sværere. Og netop, altså jeg har overhovedet ingen, øh, hvad vil jeg sige, tæt på ingen viden inden for, for vægttab, fordi det er jo igen meget kompliceret og noget, som for nogen vil være betydeligt nemmere, hvis de har nogle ressourcer omkring at kunne få en personlig træner, og kunne få en kok, der laver de rigtige mm. måltider, men også i forhold til, at der jo er mange forskellige grunde til, at man spiser, som man gør. Mm. Så det er mere det her med, at jeg tror ikke altid, at man... Så det var det der eksempel med, at ja. du sagde, at man kunne mærke det i sit nervesystem, eller man kunne mærke det for, at man kunne skabe ændring. At ja. den tror jeg ikke altid er vigtigt at, at mærke noget. præcis. Det er det, Nogle mener. gange bliver man nødt til at starte det andet sted.
0: Det giver sindssygt god mening. Og jeg tror også, at de der par, som jeg for eksempel henviser til, det er jo par, der erfarer, at for dem er det ikke tilstrækkeligt, eller de kan i hvert fald ikke finde ud af, altså, at omsætte den erkendelse ja. til handling. For jeg er ja. selvfølgelig fuldstændig enig. Altså min, min håb er jo også ved at give dem, redskaber eller øvelser, at man netop kan gå hjem og så omsætte det til en handling, yeah. som jo netop skal have en glædelig effekt ja. på en eller anden måde. Fordi ja. hvis den ikke har det, så kommer der jo aldrig noget ud af det. Fuldstændig enig. Ja. Jeg tror, jeg snakker til den der store gruppe af mennesker, som oplever, at den omsætning ikke lader sig gøre. Altså, at der er ja. de der erkendelser, og vi ja. har alle de her forestillinger. Hvis de kan vilde ind i, at der ikke nødvendigvis er noget i vejen med dem, mm -hmm. fordi de ikke kan omsætte mm -hmm. det, men de måske mangler at få den tilstrækkelige støtte, mm -hmm. hjælp øh, det rigtige rum det tror jeg kunne gøre en rigtig stor forskel yeah. for okay. rigtig mange mennesker. Yeah. Ja. Du lytter til Hjælp jeg for ældre på Radio 4.
1: Ja, og øh, så fik vi altså lige definitioner på plads, og vi fik øh, i hvert fald krasset øh, gevaldigt i overfladen, når vi taler om det her med vanens magt, og der er ikke nogen som helst tvivl om, og jeg skal også være den første til at skrive under på, at det kan være vanvittigt svært at øh, ændre den øh, kurs, man, øh, man har fået sat, uanset om, øh, hvad, hvad grunden så er til, at, øh, at, øh, at det er den kurs, man har. Det kan ikke sættes på formel, men lad os alligevel prøve at komme den lille smule nærmere. Når vi gerne vil ændre på noget, det vil være som mønster eller vaner, hvad skal der så til for at sikre de bedst mulige vilkår for succes? Du var inde mm. på det uh, før fra i Pral, fordi du fortalte den her historie med mennesker, som skulle have implementeret gode motionsvaner, og det her ja. med, at de gik ekstremt, man lavede et forsøg, hvor man lod en, en gruppe gå ekstremt langsomt til værks, og ja. faktisk kun gå halvdelen af vejen ned til træningscenteret hver dag den første uge, og tilbage mm. igen, og så videre, og så skruede meget, meget, meget langsomt op. Mm. Er vi simpelthen for hårde ved os selv, når vi laver vores nytårsforsætter? Altså, øh, slår vi for stor en, en, en dej op i forhold til, hvor meget brød der egentlig kan være i ovnen? Altså, bliver vi for ambitiøse? Er det... Øh, er det en af, af, af faldgrupperne, at vi simpelthen starter med at sige, nu skal der være helt skærmfri hver dag fra kl. 17. <laughs> eller, eller, en <laughs> eller, eller eller nu vil jeg slet ikke råbe, af min partner mere. Eller nu skal vi spise, kun spise vegansk. Eller, altså bliver vi simpelthen for ambitiøse?
0: Ja, det gør vi da. Det, det kan vi, vi i hvert fald. Det altså, vi, ikke? Ja. Ja. Der, der er noget med at stille realistiske krav til sig selv. Altså, det tror jeg er fuldstændig klart. Altså, også den her, apropos den undersøgelse, jeg refererede til, der var det jo også, sådan, at de her mennesker, der fik at vide, at den gruppe, der fik at vide, de skulle gå så langsomt frem, typ prosteret jo. Det ej hold nu op, vi kan det ja. godt. Altså, der var den her idé om at selvfølgelig kunne man gøre det på en anden måde, ikke? Ja. Og jeg tror at det er vores natur på en eller anden måde, ikke? Så nu skal der virkelig være, så skal der sku ske noget, ikke? Det skal ikke bare jo. være det så der. Så går man ordentligt, Så skal den bare ja. hele arm mega Og, og nu, nu har man, man også
1: fået nyt træningstøj i julegave og sådan noget. Så nu skal <laughs> du skal vi men gerne ned og vise præcis, det frem. Præcis.
0: Præcis, 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 Og så er det at, hvad hedder det? Ej, nu skal <laughs> <Hvad siger? laughs> du. <laughs> så ehm nu vil jeg ikke tale mere. ikke tale mere. Der var altså var så her, jeg tror at øhm, igen, øh, det var bare det her med skældnerne, de her begreber, vi har om, øh, om krop- og nervesystemer, og alt det der, vi skal lige have tunge lige i munden. Ja. Men jeg, jeg, jeg har en vagthumde over der, ikke?
2: Du, du må endelig tale om dit nervesystem. Hej.
0: Nej, men det var bare, min pointe var, at når vi så, jeg tror bare respekten for det der med, at på på det med en god idé, jeg har fået en super god idé, ikke? nu skal ja. jeg bare gøre det der. Altså, ideen, ikke? den ligger så bare oven på det der bjerg af vaner, lad os bare kalde det, det så, ja. som at vandte måder at gøre noget på, som er Jesus. indlejret 117 forskellige steder i vores <laughs> krop- og nærmestik. <laughs>
3: ja,
0: ja. <laughs> Måder, vi altid har gjort det på. ikke? Ja. Um, og så de der idéer, de har ikke respekt for, at der ligesom er det der bjerg under dem. Ikke? Så, og så i lang tid, der kan man godt bare sådan med viljenskraft, så gør det, så gør det, så gør det. Men på et tidspunkt, så slipper den der viljenskraft bare op. Den ja. er ikke uendelig. Nej. Og så siger det bare... Og så står du bare med hovedet ja. nede
3: i guldbæren.
2: Jo, men plus ja. alt noget, som personlighed temperament. <laughs> altså, alle sådan nogle ting spiller jo også ind, for mm -hmm. der er nogen, der er bedst til alt eller intet. Ja. Og så er der nogen, der sagtens kan køre det med måde. Altså, der er jo ja. dem, der kan tage et stykke og dem, der vil have hele parken. Ja. Og, og på den måde er det og jo der også Og der er også lidt... dem, der
1: festryger to cigaretter ja, tre gange og sagtens kan holde det. Ja, ja.
2: Øhm, og lidt ligesom, jamen, så vil der være nogle unger, der sagtens kan styre det der elektronik, og andre, der ikke kan. Mm -hmm. Så der er flere faktorer der spiller ind. Um, og, og der er det jo vigtigt både at kende sig selv, men også at vide som forældre, okay, hvad vil virke bedst i forhold til det? Så netop at være realistisk omkring, hvad er det, der kunne være realistisk at, at gå efter, og så også vide, hvor længe skal den her øves, før det bliver en ny vane? Og der er jo lidt forskellige. Jeg prøvede lige at kigge på det, inden at vi skulle tale om det her i dag. Og der var flere steder, hvor der stod sådan 21 dage. Um, og det var jeg jo det meget. der 21 dage og ja. ændre en vane. Og det var gudskedå på voksenområdet, fordi jeg plejer jo meget kægt at sige, at der er ikke noget, der ikke tager en uge. Og det, siger jeg, altså, jo, det har jeg hørt dig sige mange ja, det, gange tid det her det var dog Der
0: helt ikke noget, det jeg ikke tager en
1: alt, alt, alt
2: kan ordnes på en uge. Den her
0: renovering der, er sgu ikke...
2: <laughs> Nå, det er fordi de her vaner, for eksempel ja. med børn, der skal lære at sove i deres egen seng, skal lære selv at gå og alle de her ting, der vil jeg sige, at, at når de først har nået målet i forhold til de forskellige delmål, man mm. sætter sig, når man så har sovet en hel uge i egen seng, lad os så sige en uge, måske plus en dag, så er vanen der faktisk rimelig godt hos de mindre børn. Og så er det ja. klart, at jo ældre de bliver jo lidt mere skatter til. Men det der og så med tænker
1: man, hvorfor har jeg ikke gjort det noget før? Ja, lige præcis. <laughs> ja. Ikke, for har man fået meget plads, og
2: nu ja. ligger man lige ikke der og kampsveder med en eller anden klump kød ovenpå sig. Ikke? Så det er også set, <laughs> det drømmer Frej om nu, når jeg siger det. Men også set det, det, <laughs> det her med... Det hvad det
0: er for en klump kød.
2: Men også det her med, at... Det er ikke så slemt, altså det tager ikke så lang tid, som vi tror. Men det er klart, der er kæmpe forskel på at skulle øve sig i egen seng til at kunne stoppe med at ryge, til at få helt nye fitnessvaner, til at altså, gøre noget andet og noget godt for sig selv. Mm. Så det kommer jo både an på, hvem er man hvad er målet, mm. og hvor lang tid tager det også at opnå. Ikke? Man kan jo ikke løbe maraton på en uge, tænker jeg. Nej, men lækker. der er også noget
0: med netop at på børn, skulle jeg til at sige. Også med at belønne vaner. Yes, altså med at belønne nye sens. vaner. Altså, ja. Det er jo noget i den grad, som man jo på 117 måder kan gøre, både med børn, men ja. også med hinanden. Jo. Nu, nu hedder nervesystemet
1: ]ionvert? på 117 måder, det har du refereret til ja, flere gange, det er skiftet, det, det spotter sådan en sprog, ekvilibrist, som jeg på det samme, <ixold Bradley -Pust bizarre> eller hvad det nu er, det hedder, S
0: <lastly. in teenager> men
1: uh, altså oh. kan vi sige det sådan, at det her med at sætte sig delmål, det er i virkeligheden er ja. en meget god idé, eller hvad, for ja, vi vildt. skal jo forsøge at nærme os den her formel for, hvordan pokker vi, uh, vi gør det her, ja. delmål, er det en god idé? ja. Yeah. Fordi der taler vi om habituering, ja. der taler vi om evidensbaseret
2: habituering. habituering. Mette kan... Holstrup, synes det er en god idé. Jeg synes det er en fremragende idé, fordi altså, det er jo... man kan sige, det er jo også sådan jeg arbejder. Det er det der med at der have et mål, og så laver vi nogle delmål, som man ligesom kan forene sig med, og som man er motiveret for. Det tænker jeg godt jeg kan nå, og så tager man det næste. Og det er jo noget af det vi ved, der virker i forhold til at gøre tingene lidt ad gangen, og så lykkes vi forhåbentlig til sidst. Mm. Og så endelig belønning undervejs. Der må jeg nok sige, at jeg er meget uforstående over for det der hestlige for eksempel stregsystem, der er kommet i mange klasselokaler, hvor man åbenbart får en streg, når man siger noget forkert, og så når der er mange strejer så sker der ikke eller andet hæstligt, eller man må ikke gøre noget mere. Eller det, jeg, jeg forstår slet ikke, hvad det er, der underbygger det er meget tåbelige system, fordi vi ved, at belønning virker, og vi ved at Gud hjælper også, at, at, at afstraffelse overhovedet ikke gør. Og der er jo stor forskel på konsekvenser og så på
1: afstraffelse. Der er vi i virkeligheden ude i den gode gamle dags bannekasse, når ja, man skal smide en fælde hver gang, man kommer til at sige et bannekasse. Ja,
2: og der er jo forskel på derhjemme, hvis du ikke overholder din. Du ved, du skulle være hjemme kl. 11, og du kommer klokken halv to, så er der jo en konsekvens af, at du ikke overholder en samt, en, en aftale. Men det er jo ikke en. Det kan godt være, man synes, det er en afstraffelse, men at man så ikke får lov at gå ud næste aften, det er jo en konsekvens. Mm. Men at gøre noget, hvor for eksempel børn, især i indskolingen og mellemtrinet, altså ikke helt måske formår, eller der ikke er et miljø, der gør, at der man nødvendigvis lige kan tige stille, eller skal lære at række hånden op først, at mm. der vil jeg hellere sige, at man skal til hver tid belønne, når man kan, og så skal man
1: altså ikke afstraffe, især ikke de små på den måde. Mm. Og en ting er, hvad der virker med børn, og noget andet er, hvad der virker med, med voksne fra og du kigger op der, jeg kan se, at du sidder er en lille smule skeptisk over for det her, både på måske,
0: 117 med <laughs> 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 Det er det, med nervesystemet. <lacht>
1: Skal jeg nu prøver
0: Marie at få det ved at spise noget. Det, her, det får du ikke, Marie. Det her, jeg godt jeg Jamen, Så det. siger
1: jeg ikke noget, i hvert fald i 30 sekunder. Jeg har sat masser af kage frem her øh, på Inao's øh, sidste, sidste, sidste dage her. Fra Prell, hvorfor er du skeptisk der overfor der det her med, med delmål, og delmål og og sådan noget. Det, det er du
0: ikke skeptisk Nej, Nej, nej. jeg synes nej? det er fantastisk. Ja, og, ja, nej, tværtimod. Og ja, det samme kan der bruges i parforholdet. Jeg det kan vi overføre det? Ja, og for det første skal vi nok være mindre bange for at gøre det i forhold til børn. Der er jo rigtig mange, der stadigvæk er rigtig bange for at bruge belønning altså i almindelig børneopdragelse, fordi de mener, det er upersonligt og ja. ting og sager. Men altså, jeg synes det, er, det, jeg synes, det er super godt også at, at bruge det der. Men det, jeg vil sige med parforholdet, det var jo, at hvis vi også bliver belønnet der, hvis jeg virkelig Lykkes med for eksempel at få sagt undskyld for et eller andet. Ikke? Det kunne mm. godt være noget, vi trænede i. Jeg vil gerne yes. blive bedre til at sige undskyld. Det ja. kunne være sådan en, et nytårsforsæt. Og min øh, kæreste så kom til mig og sagde, ej, det var mega fedt, at du sagde undskyld. Det betød sindssygt meget for mig, at du sagde undskyld. Lige der. Ja. Det er en belønning lige der til mig. Ikke? Om, okay, Det betød noget for dig, ja. at jeg for eksempel sagde undskyld. Og så får jeg lyst til at gøre det igen. Og der er rigtig mange af der glemmer det. Vi glemmer faktisk at belønne eller kvittere, eller hvad man skal kalde det, for de gode adfærdsændringer, især i vores parforhold. Altså vi glemmer at sige, det betyder sindssygt meget for mig, når du gør det eller det eller det. Ja. Fordi vi tror på hinanden. Jeg ved ikke om det er, også, det er selvfølgelig sårbart at sige, hvad det betyder for os, men jeg tror også, vi glemmer, hvor meget det faktisk betyder. Altså det er mega vigtigt, fordi vi har jo lyst til at gøre en positiv forskel for de mennesker, vi er tæt på, eller de mennesker, vi er tæt på. Og når vi kan mærke og høre, at vi gør det, så får vi lyst til at gøre mere af det.
1: Så i virkeligheden er det, du sidder og siger, det er, at det kan overføres til, til parforholdet, når nu vi for eksempel står her aften og vi måske lover os selv eller hinanden indsendt i parforholdet, mm. at der er nogle ting, vi vil ændre på. Jeg, jeg, jeg lover dig, skat. Jeg, skal nok blive, jeg bliver bedre til at sige undskyld, eller jeg skal nok blive bedre til ikke at, 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 at stalke dig, når du er ude med dine venner, eller hvad det nu kan være. Spørg, hvornår kommer du? Hvornår kommer. Hvad, hvad det nu end kan være? Altså... Øh, øh, ja. Så skal vi huske at, øh, at rose undervejs og anerkende den andens indsatser ja. ja, og, 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 og fejre succeser. Ja,
0: især så kan hun, komme hjem, eller hun kan komme hjem og sige, Ej, hvor var det flot, at du kun skrev fire gange, ja. der du, hjem? var, var ja. ude, ikke? Fordi du ja. plejer faktisk at stå ude foran vinduet. og Nå, mæse, jo, men altså, ja. altså... bare for at komme med et ja. eksempel. Ej, mener, og det er bare et sjovt, ikke? Men jeg mener det faktisk alvorligt. Ja. Jeg mener det der med, at man også kan sige... Altså for eksempel, jeg kan ikke love, at jeg bliver god til at altså, sige undskyld. Jeg vil gerne øve mig på at blive bedre til at sige ja. undskyld. Men altså... altså og så fejrer de gange, hvor det rent faktisk sker. Altså det er ligesom det, jeg er optaget af. Ja. Beløn det, når det opstår. Mm
1: -hmm. så, så delmål holder øh, hele vejen igennem. Skal vi så... Øh, mm -hmm. det, det er det, jeg hører sige begge to. I sidder yes. stadig, og jeg har en joke kørende. Det, Nej, jeg har ikke nærmest men Det er bare, fordi
0: jeg tænker på belønninger, vi også snakkede om. Men det var... <laughs> ja, ja, belønninger,
1: belønninger. Lad, os lige, lad os lige tvæle lidt ved ja. den fra i Fordi, øh, altså... Øh, <laughs> Jeg kan godt se på dig, hvad du tænker nu. jeg kan se på dig, hvad du tænker. Ja, men altså, det, jamen, jeg tænker. Jeg tænker bare, om, om belønninger også er en rigtig god idé i forhold til, øh, når, når vi skal lykkes øh, i, vores, øh, i vores parforhold.
0: Ja, jeg kan sige så meget, at det gør mærkbare ændringer. Det behøver jo ikke være fysiske belønninger. Ja.
1: Det, De det kan jo ikke
2: også være. være at gå ud og spise middag, gå ja. i biografen ja. og sætte tid af til hinanden.
0: Ja, altså det skaber mærkbare ændringer i nervesystemet. Og det er en adfærd, lave, man det. tager
1: udgangspunkt i. Ja. Men altså, det, det kunne jo være et meget typisk øh, nytårsforsæt, kan man sige, her ja. i disse tider, mm -hmm. hvor vi alle sammen løber sindssygt hurtigt, og vi til også skal arbejde endnu mere nu, hvor vi har fået en ny regering. Det kunne være det her mm. med at skabe mere tid til hinanden i parforholdet. Det kunne det meget vel jo, være. Og, og netop, Eller i familien. Ja, og netop gøre det her med at
2: lade adfærden lidt guide og sige, okay, vi skal faktisk, altså her starter vi januar med at sætte 12 datoer af på året, det er en gang om måneden, hvor vi to går ud og spiser alene. Altså sådan, at det simpelthen er i kalenderen, og det ikke er noget, man må aflyse eller noget som helst andet. Men det der med at gøre noget meget konkret, for hvis vi vil bryde en vane, så handler det om, at, okay, hvad er det, vi gerne vil ændre. Altså være opmærksom på det og få det, få det meget afklaret, altså at få det gjort ret tydeligt, hvad er det, vi gerne vil opnå ved at ændre noget. Og så helt klart give det den opmærksomhed, så vi ligesom kan pege på det, og så at gøre noget, der ligesom, som vi er inde på nu, vi kan efterleve. Altså det skal være på en måde, hvor det ikke bliver for meget, at vi ja. ikke løber netop en maraton på en uge, ja. men måske tænker, at vi vil løbe maraton i 2024, afhængig af ens grundform, kan man da ja. sige. Ikke? Men... Men netop det her med, at det bliver noget, der bliver konkretiseret, så vi også føler, at det er noget, vi kan opnå. Fordi ellers bliver vi rigtig, rigtig skuffet, hvis vi sætter ja. urealistiske mål, som vi ikke opnår, så får vi netop igen forstærkelsen af, at det hele kan bare være lige meget, ja. jeg kan ikke finde ud jamen, af det. Og Ja, lige præcis. Ja. Det
0: jeg kommer jeg til at tænke på i forhold til noget af det. Marie, hun lige har har sagt omkring adfærden, altså det her med at ændre adfærd, ikke? og så kommer der også nogle ting bag. Altså der er det jo igen, og du var lidt inde på det også, men der er jo stadigvæk et udgangspunkt i en eller anden form for følelse, stadigvæk, fordi med hvorfor, hvorfor, lige, hvorfor mm. er det vigtigt for mig at ændre min adfærd? Ikke? Hvorfor er det vigtigt for mig at være på den date? Hvorfor er det vigtigt for mig at prioritere min partner? Mm. Altså her så vi udgangspunkt i kærligheden gætter jeg på, det er vel fordi, øh, jeg et eller andet sted elsker dig, at jeg har lyst til, at prioritere det og bruge tid på det. Ikke? Så jeg tror, at den der bevægelse, hvor jeg går ned i at mærker, hvorfor er det vigtigt for mig at gøre de her ting? Altså, hvad er det, og, hvad, og hvad, kunne jeg gøre? hvad kan vi gøre anderledes? Altså, hvad vil, det, hvad vil det måske få mig til at føle anderledes, hvis det er, at vi gør det her? Hvad regner jeg med, at vi komme ud af at gøre det her? Nogle gange, tror jeg, at vi tager sådan lidt nogle hvad de er nede af nogle nytårsforsæt, eller hvad det kan være, hvor vi ikke rigtigt, altså det, det lyder meget fedt og sådan noget, ikke? men er det virkelig vigtigt for en, eller er det faktisk ikke så vigtigt for en? Så jeg tror, det er vigtigt at spørge sig selv, mm -hmm. hvorfor lige præcis det er så vigtigt for mig. Fordi
1: der er jo også forskel på et forsæt, som øh, rent faktisk øh, virkelig er, er vigtigt, og så, noget, og så på det, man vil kalde en fiks idé. Altså øh, mm -hmm. nu sad min kæreste og jeg så en dokumentar på Netflix en eller anden aften, der handlede om, øh, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, grøntsagsmad, altså vegansk øh, mad, og det var fuldstændig op at køre. Og vi mm. var veganere i præcis tre dage. Vi var meget, meget dedikerede <laughs> veganere <laughs> ja. i, i tre dage, men så gik dampen jo i dag, ja. Og det var det, jeg vil kalde en fix-idé. Øh, så der er, jo for, der er vel forskel ja. i virkeligheden på, hvor, hvor, hvor dybt det ligesom stikker. Men der kommer ens
2: værdisæt vel også ind i det. Ja. For jeg tænker, at der er nogen ting, som handler meget om værdisæt. Ja. Øhm, men også helt klart selvfølgelig erkendelsen af, at her vil jeg gerne altså, ændre noget. Jeg vil gerne gøre noget anderledes, fordi jeg har en idé om, at jeg vil få et andet resultat ud af det. Altså, så jeg vil få måske en bedre følelse, eller jeg vil føle mig som en bedre partner, eller... Mm. Altså, jeg vil have en følelse af, at når jeg går i seng om aftenen, så ligger jeg ikke og gennemgår, hvor mange gange har jeg gjort noget forkert, råbt af mine børn, alle de her ting. Altså, og der kunne jeg, jo, altså der kunne jeg jo i hvert fald godt tænke mig, at der var netop nogle forældre, som det frej var inde på tidligere, som var lidt sødere mod sig selv, og netop var sådan lidt, okay, jeg robte min unger i dag. Det er selvfølgelig aldrig super godt at gøre, det er særlig meget. Men hvad gør, at jeg er så presset? Hvad gør, at jeg prøver at få det hele til at hænge sammen på denne her vanvittige måde, frem for jeg er en dårlig forældre, jeg burde bare stoppe det her. Så kig på, jamen, sætter jeg for høje krav til mig selv? Er det overhovedet vigtigt, at alle de der bolde er hjembagte, eller at de kommer afsted med rent tøj på, eller hvad ved jeg. Altså, at der ligesom er nogle ting, som, hvor man prøver på netop at give sig selv lidt mm. self-compassion, som jeg lidt tænker, at fra er inde uh, på. Ikke? Det lyder godt. Ja, ja, men var
0: altså, ja, var det lyder ligesom noget for nervesystemet. <laughs> <laughs> hvad hedder det? <laughs> ja, jeg tror, men, men man kunne også vende den helt om jo. Man kunne jo spørge sig selv, for eksempel, både som råbende mor, men også som det par, der gerne vil prioritere hinanden mere. Altså, vente den om at spørge, hvilke gode grunde har vi til ikke at have den van her. Altså, hvilke gode grunde har vi til ikke at prioritere hinanden så meget? Mm. Ikke? Der kan jo være 117 rigtig gode grunde til, at man ikke har lyst til at sidde mm. på en restaurant og kigge hinanden dybt i øjnene. Det kan være, der er en eller anden sådan stille konflikt imellem os. Vi ikke har lyst til at ja. bluse op, hvis ja. jeg lige pludselig vælger at prioritere det. Ikke? Eller ja. det kan være, at jeg bare kan mærke, der er alt muligt, jeg ikke får sagt, at øh, det eksploderer. Altså, der kan være alle mulige grunde til, at vi ikke gør det, øh, som vi gerne vil ja, gøre. Ja, eller så. at
2: barnet ikke kommer ind i egen seng, for så skal man
1: sove sammen igen.
0: Præcis. Mm. Og det har man ikke lyst til. Mm -hmm. ja.
1: Så i virkeligheden også det her med at kigge på, øh, på intentionerne bag øh, nytårsforsætterne. Jeg sad lige ja. og tænkte over det selv, inden øh, vi gik i studiet her, at intentionerne bag et forsæt vil altid er gode som udgangspunkt. Det vil altid ønsket om at gøre noget bedre, end det var. Yeah. I hvert fald at ændre
2: noget ikke? Og så kan det jo godt være på sigt At de bliver bedre end hvad det var mm. øh, Men nogle gange er det vel også altså At afprøve det For vi ved jo ikke altid om de bliver bedre Tænker jeg måske især i parforholdet Der kan det jo godt være en god ændret vange mm. Altså at det er vores intention at det bliver bedre Men der skal vi måske også Netop hvis vi kigger på forældrene Sørge for at vi ikke kommer til at lave Et nytårsforsæt på vegne af os selv Som forældre og glemmer vores partner Og lige at inddrage Hey synes du også at det her elektronifri zone yeah. 6 ud af 7 dage er en god idé ja. Så vi ligesom får inddraget altså dem omkring os, som er også de andre vigtige voksne, så vi ikke på den måde træffer beslutninger
1: for alle de andre voksne omkring os. Mm. Eller nu skal jeg tabe 100 kilo, så jeg kommer til at være sulten og sur de næste, de næste halve år. Men det er år. sjovt det der med at gøre noget være? bedre, ja. apropos det, ja. ikke?
0: Fordi det er jo også som om kommer for noget dårligt altså det er jo ikke sikkert, at vi gør det og Nej. vi glemmer i hvert fald også at forstå at funktionen af det dårlige yeah. altså at det dårlige vi måske der den uvane man kunne sige vi har altid har en eller anden intention om også at gøre noget godt for os selvom vi ikke altid kan få øje på hvad det gode er og der tror jeg det kan være rigtig vigtigt lige at få øje på jamen altså selvfølgelig altså for eksempel selvfølgelig har jeg røget øh, 20 cigaretter mm. om dagen ikke? fordi jeg har været pisse stresset eller øh, min mor døde eller min altså forstår yeah. jeg mener der kan ja. være alle mulige gode alle mulige til, grunde til ja. eller at jeg bare hvad ved jeg og når vi begynder at opdage det så kan vi se med lidt mild øjne på os selv, og så tror jeg også, at det bliver nemmere at formulere nogle øh, realistiske...
3: Ja, og hvornår er
2: noget godt nok? Altså, ja. at man også ligesom siger til sig selv, at man ikke både går ind for altså, hjemmebag og hente og bringe hver dag og øh, overskudsagtigt på alle mulige parametre, hvis man ikke også ændrer på noget, der gør, at man har mulighed for at opnå det. Mm. Altså, så hvornår er noget godt nok? Og der kan jeg godt nogle gange lidt savne, at der godt må være noget, hvor man fejler, og at det faktisk er okay. At man ikke altid behøver at rette op på noget og blive det her perfect, altså specimen, altså at, at det ligesom er ret okay, at man mm. er der på godt og
1: ondt. Og der er vi i virkeligheden ja. også inde i noget ret essentielt, fordi før der talte vi om det her med, at det skulle være, ikke skulle være alt for ambitiøst, men der skal ja. heller ikke være for mange øh, nytårsforsætter. Jeg forestiller mig, hvis man laver en hel liste med 10 punkter, som mm. alle sammen skal, skal, skal ændres, vi skal, både, øh, vi skal både tabe os og dyrke mere emotion og holde op med at ryge, og vi skal øh, tale og til hinanden, og vi skal mm. gå på date en gang om ugen, og vi skal have ingen sociale medier osv. Hvis det ligesom listen bliver for lang og for omfattende, mm. så kan det naturligvis også blive for meget jeg skal lige spørge en gang, er det en god idé at evaluere på de her forsætter, vi nu giver os selv og hinanden? Er det noget, I to psykologer vil anbefale? Altså at man for eksempel siger, jeg har de her de delmål, og nu så tager jeg det op igen om tre måneder og kigger på, hvordan det egentlig gået? Eller. Hvad? Altså,
2: det vil jeg jo sige, hvis du beslutter dig som for eksempel par eller familie eller egentlig forældre, det kan man jo også sagtens. Ligesom, når man nu prøver jeg at ændre en vane ved at gøre det her. Så det er det jo altid godt at evaluere, at jeg er på vej det rigtige sted hen. Man skal selvfølgelig ikke gøre det hver dag, men måske en gang hver 14. dag, en gang hver tredje uge, og ligesom sige, om går det stadig den rigtige vej? Hvordan er, det, altså, er der kommet noget bedre ud af det nu? Skal jeg sadle lidt om? Er der noget, jeg skal gøre anderledes i forhold til ligesom at prøve at se, er det. det her jeg egentlig gerne ville have ud af og have ændret noget.
0: Du lytter til Hjælp jer forældre på Radio 4.
1: Ja, og nu skal vi altså her bruge de sidste minutter på at hoppe en tur ned i uh, programmets famøse værktøjskasse og se, om vi kan finde nogle uh, meget konkrete uh, redskaber frem. Marie Tholstrup, jeg starter med at, uh, at kigge over på dig, fordi hvis nu man uh, sidder her, og uh, man godt kunne tænke sig at lave nogle ændringer, der mm -hmm. uh, har med ens uh, forælderskab at gøre i relation til ens børn, hvad, hvad, hvad vil så være dine tre bedste råd At gribe ud efter sådan lige umiddelbart Hvad
2: er det man gerne vil
1: opnå med det mm -hmm. Altså hvad
2: er det man godt kunne tænke sig At
1: få som en
2: Hvad kan man sige En effekt af at man ligesom ændrer noget Og så er det noget der er realistisk Altså hvis, nu vender jeg tilbage til det her med elektronikken, øhm, men det kunne jo være hvad som helst andet. Øhm, det kunne også være sådan noget med, at ens børn skal have flere pligter, eller at ens børn skal lære at have en fast ugenlig maddag, eller at gå ned med skrald, eller hvad det nu kan være. Øhm, eller se, at man skal blive mere selvstændig. Så er det rigtig godt at have noget, der er lidt realistisk, men også, hvad er det egentlig, jeg håber på at få ud af det her, og så videre, at det godt kan tage lidt tid at få den positive konsekvens ud af det, eller positiv
1: belønning, som man godt kunne tænke sig at opnå. Mm. Og fra et der findes ikke hurtige løsninger, når vi vil ændre dynamikker eller vaner i familien, men har du alligevel et par sådan gode, konkrete råd her, hvor vi nærmer os afslutningen, til hvor man kunne starte, hvis man ønsker at ændre noget i, i sit parforhold?
0: Nej, men jeg tror faktisk bare, for at lægge mig i slipstrøm med det, Marie siger, at jeg er fuldstændig enig. <løb> vi har, altså, det er jo realistisk mål, hvor man sætte sig selv. Og så noget med, jeg synes bare, at det der med belønning er helt vildt vigtigt. Altså, at vi husker at belønne hinanden for de mål, vi så i fællesskab bliver enige om, er vigtige for os. Ikke? Og så netop også finde ud af, hvorfor er det lige præcis, det er vigtigt for os? Hvad er det, vi gerne vil have? Og så flere af de her, hvad vil jeg gerne? Hvad vil jeg gerne have mere af, i stedet for, hvad vil jeg gerne have mindre af? Mm. Og I så livet. netop
2: også, hvis man ikke lykkes Så er det ikke nødvendigvis fordi man ikke gør det godt nok Men så Nej. kan det være målet, der er urealistisk mm. Eller at ens hvad kan man sige, Det der sker omkring en lige for tiden Eller i en, ikke mm. kan få det til at hænge sammen mm. Så at man faktisk lidt giver sig selv Lidt egenomsorg og prøver at sige at Det er okay, altså mm. det var ikke fordi Der var noget galt med dig, det ikke lykkedes Det er simpelthen fordi, det er bare ikke er lige nu og her
1: At jeg skal have fokus på det her mm. Mm. Så i virkeligheden øh, være rigtig øh, kærlig Og tålmodig med sig selv
0: det sådan dejligt, ja.
1: Og skal vi så ikke øh, afslutnings lov hinanden og lytterne. Uh, vi laver noget mere radio sammen i 2023. Uh, Jeg synes, det lyder som et realistisk og uh, også et rigtig dejligt uh, nytårsforsæt at, uh, at komme med her hen mod afslutningen. Den er 2023, et rigtig godt <laughs> selskab. Tusind tak, øh, fordi I var med. Tusind tak til to vidunderlige medlemmer af mit faste panel, børnepsykolog Marie Tolstrup, og psykolog og på Frej Pral. Tak øh, for året, der gik, vil jeg gerne sige. Og øh, tak til dig, der øh, skrev til os, eller meldte dig ind i programmets Facebook-gruppe i det forgangne år. Mit navn er Marie Slommer Kvortrup, og øh, både jeg og mit hjertebarn-programmet her er tilbage næste søndag og i hele 2023. 23
3: I my you, I'm nervous I'm afraid I'm not going to be able to lose But I'm worried på mig, du har nok at tænke på selv De kan ikke ændre mig, jeg er ikke hvem som helst Og jeg ved godt det er ikke en lej Men ikke være nervøs for mig Jeg klædter selv når det står alt De troede ting man så fejl Og det på menneskeligt Men dig er mig Når man gerne vil ramme over gennemsnit Men sammen man vælger fra til igen I ren uendelighed De spørger mig, hvad min hemmelighed Det falder bare fra himlen ned Hvad fanden skal jeg sige til dem? All they try to say they know faces They started to be nervous, the they're not nervous the So I just sit and play on my strings When my life is so deep, they're with me, so I'm going to be nervous And allow me to not be nervous mic than a